0: Buenas noches Zeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal estás hoy?
1: Bien, entre, entre bien y excelente la verdad, no me puedo quejar Pero bueno, vamos, vamos a empezar con las, con las introducciones ¿vale? Vamos a presentar al equipo Buenas noches a todos y a todas Bienvenidos a una nueva noche más en el podcast de Charlita aquí donde se viene a charlar con los mejores tertulianos que hay en todo Twitch. Y el primero que tenemos es ese auténtico gringo, el maestro de la rima, el que te tira una piedra en señal de saludo, supernito.
2: ¿Qué pasa, gente? Aquí en Efario 24/7 representando al podcast y a todos vosotros. Gracias por estar aquí un viernes más.
1: Uh, me gusta, Nefario, me encanta. Sin embargo,
2: tenemos también al
1: sindicalista del grupo, el que hace una daily a la semana y dice que sabe de Scrum, tenemos a Sol Black. No lo tenemos a Sol Black, ¿ves? está de sindicalista.
3: Y yo hablando solo muteado, ¿Cómo buena Ay, gente... Ya, ¿Cómo? Madre ¿Cómo?
1: Fuera del grupo, fuera del grupo.
3: <risa> bueno, me voy ya, me voy. <risa> Como
1: invitado especial, aunque sin duda parte del grupo, tenemos al auténtico y genuino. Aquel que cuando se mete en una pelea, en lugar de tirarte un puñetazo, te tira unos bits a la cara. Super. Ja, 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 ¡Happy! A ver, a ver. Otro que no habla al momento. Madre mía, qué desastre de equipo. Yo aquí currándomelo, dejándome la voz, y uno habla tarde y el otro no habla. Esto es de coña.
3: Happy. Happy, desmuteate, Happy.
2: Lo hemos perdido. Lo ha pillado el jefe.
1: Papi, vamos a presentarle como el hombre que te, se sabe mutear pero no se sabe
4: motear. Bueno, y el último de todos.
1: Ahora viene, ver, ojo, ojo, viene, Papi.
4: Es que te vas a reír sin querer bloquear el teléfono. <risa> Esta, a
1: ver, Oye, vete apuntando Sol Black fuera del grupo por sindicalista Y Javi por... <risa>
2: <risa> bueno, <y> para <risa> terminar
1: El arquitecto La mente simétrica El que no da puntadas sin hilo Super Soyer
0: Muy buenas noches a todos, chicos Bien,
1: uno que sabe contestar ¡Ole! <risa> Y
0: ahora hasta la presentación.
1: Muy bien, y yo me presento a mí mismo,
0: el perro, el vago,
1: el que hace las bromas y no hace otra cosa, el grupo, super genos. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa>
4: oh,
2: ¿qué tal, qué tal?
1: <risa> me voy a presentar como, como el perro del grupo, o oh, la voz. A ver, eh, bueno, ¿esta noche qué tenemos? Esta noche tenemos marcha, ¿vale? Tenemos marcha de la buena, pero no una marcha cualquiera, tenemos marcha asiática, ¿vale? <risa> no, <risa> Entonces, el tema que vamos a ver esta noche ¿Eh? es, el, es una presentación para hacer un poco una comparativa entre lo que es la cultura asiática con la cultura occidental. Entonces, cada uno, de manera independiente y de manera totalmente semi-improvisada, vamos a decir, hemos traído cierta información de, de Asia, ¿vale? Para poner un poco en valor a lo largo de la noche de hoy, charlar, como siempre, de debate, de buen rollísimo, eh, charlar acerca de esa diferencia cultural entre Asia Occidente. Como siempre, bajo nuestro enfoque de tecnología, por supuesto, y también a nivel nivel cultural. ¿Vale? Y yo quiero, nada más para empezar, quiero un poco poner en manifiesto y comentar aquí con mis mis tertulianos o mis core tertulianos eh, la poca información que se tiene de la cultura asiática, ¿no? Porque muchas veces solemos caer en en llamarlos a todos chinos, ¿verdad? Es más fácil hacerlo así. Eh... (risa) y verdaderamente no tenemos una verdadera información de las diferencias que incluso entre sus propios países, Japón, China, Taiwán y demás, en Asia, tiene unas diferencias culturales bestiales, más que las que tiene un, fra- un español con un francés, por ejemplo que al final siempre podemos compartir ciertos orígenes, y más viniendo un idioma como, como el latín Nefario, campeón, gringo ¿qué, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves tú esa barrera eh, cultural entre, entre entre Asia y Occidente?
2: Mm tema muy interesante porque es verdad que, que quien ha visto mucho a Asia desde fuera o incluso la gente que ha tenido la oportunidad de, de visitarlo puede confirmar que realmente es como si visitara otro planeta en el sentido de que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados ni a nivel cultural ni a nivel de tecnología, es totalmente distinto eh, utilizan otro tipo de tecnologías Que no tenemos aquí eh, Y bueno, hay Mucho desconocimiento de, de cómo ¿no? eh, Así que bueno eh, Esperemos que con, con En este podcast podamos un poco Pues explicar un poco Las la, diferencias y eh, Presentar nuestro punto de vista no sé
0: por qué, pero tu voz se ha perdido completamente, eres Eres una
3: oscilación... ¿Eres descendiente de R2D2?
2: Geno nos habla desde Reptilia. Eh... Problemas
0: técnicos, chicos. ¿Ahora sí? Por supuesto, estaba todo preparado.
1: Dentro de la tecnología, como siempre, me gusta mostrar un poco las diferencias que hay. Por eso también, eh, a fin de cuentas, quería que me escucharais desde otro tipo de voz y otro tipo de entonación. Sí. <ríe> Esto es no para no hay... es pocos privilegiados, ¿de acuerdo? No lo intentéis en casa. Eh, Happy, en, una, en en pocas palabras, ¿cómo definirías Asia, bajo tu punto de vista?
4: Uh... Joder, <ríe> rara. Rara, no diría rara. rara. <ríe> ¿Rara cada, país, cada país, como habéis dicho, sí es verdad que tiene más que sus culturas, yo diría sus tradiciones eh, recordemos que por ejemplo Japón estuvo cerrado al resto de Asia, muchísimos años uh-huh. y eso también ha hecho por ejemplo que Japón sea muy diferente a, a sus homólogos asiáticos, China por ejemplo es súper racista con los demás eh, eh, países asiáticos, con lo cual también tiene muchísimas diferencias culturales y en lo tecnológico como habéis dicho eh, bueno, son la vanguardia prácticamente de la tecnología de la mayoría de países uh-huh. Así, yo diría rara y diversa ok Ok, me gusta, me gusta. Sí, además, has apuntado a un tema que luego entraremos no más a detalle, pero
1: es cierto que luego cada país tiene su, sus casuísticas o su, su parte cultural, pero es cierto que China, eh, que luego hablaremos en detalle, como digo, es, es bastante racista con sus países vecinos, pero con los occidentales no tanto, ¿no? bueno, nos tiene muy idealizados, es bastante curioso. Vale, mm. eh, me gusta, me gusta, me gusta ponerlo a esto. Eh, Soyer, ¿tú qué dirías de la cultura asiática? ¿Qué...? ¿Qué te atrae de la cultura si te atrae algo
0: o, o cómo lo ves? A ver, aquí va a hablar mi, mi friki interior, ¿vale? Perfecto, que venga. ¿Cómo,
1: cómo se llama? ¿Tiene nombre? Friki-Soyer.
3: friki Sats. Perfecto, adelante.
1: A ver. Pero friki debería tener otra voz, ¿no? Diría
0: yo.
1: A ver, no ¿Cómo? le pidas tanto
0: que el japonés todavía no lo ha estudiado. A ver, yo como... Como friki que he sido y soy, siempre se, he asociado a la cultura asiática en cuanto a. en mayor parte a Japón, por el tema de videojuegos, tanto anime y. y demás. Y siempre me he quedado con esa. con esa espinita de poder eh, disfrutar de la experiencia de haber estado en. en Asia. No he podido, no sé, no, no se ha per- terciado la oportunidad de poder ir, pero me encantaría me... en cuanto a cultura gastronómica que también es una parte que me, me gusta mucho me me gustaría mucho probar la, la comida autóctona de, de lo que es Asia y demás Muy interesante. hasta ahí porque yo no he podido tener una experiencia más allá del, de lo que es leer o, o ver a través de Youtube
1: lo bueno es que somos eh, auténticas auténticas bellezas, por supuesto pero también estamos en la flor de la vida y por tanto seguramente tengamos la oportunidad o tengas la oportunidad en este caso de poder ir a, ir a Japón y conocerlo de primera mano eh, por alusiones, Soul Black ¿es cierto que la cultura japonesa es todo anime? no,
3: no es todo anime, no es todo anime ni todo drift ni todo... pero sí hay que, hay que tener en cuenta que es, un, es uno de los valores importantes eh, piensa tú que nosotros no tenemos una ciudad exclusivamente para animes, ni, ni, ni restaurantes temáticos de anime, ni de grandes series eh, ni de grandes series, pero pero es una parte importante, tanto para lo bueno como para lo malo. Ya hablaré de lo malo. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Okay. Pregunta rápida en modo ruleta rusa, ¿vale? Empezando por Happy, luego Nefario, luego Soul Black, luego Sawyer. Que Sawyer ya lo ha comentado. Eh, ¿Quién de vosotros ha viajado a algún país de Asia? ¿Happy?
4: Uh, no, no, yo no. ¿Vale? ¿Nefa? Japón. Ok. Eh, Soul Black?
3: No he viajado, pero a la vez sí. Porque tengo un familiar en Corea.
1: No, cuentan, ¿eh? no, no, vale. no, no,
3: no. Tengo un familiar en Corea del Sur. Tengo un en Corea del Sur, en Corea La Buena, como quien dice. Corea la mala, perdona. Corea la buena es la Corea del Norte. Corea la mejor. Y y muchas veces, eh, una vez me llamó porque yo le pasé una foto de un un magua, que es un manga pero coreano, de un un monte y me llamó porque estaba en ese monte. En plan, para darme envidia. Dice: Mira que es donde estoy, hija de puta.
1: Vale, Chachi, me gusta. Hemos hecho un primer acercamiento de, de lo que es así lo que conoce un poco cada uno, y, y hemos también contado un poco qué conocemos, friquismo y demás. Ahora me gustaría que hiciéramos foco en un país en concreto, ¿vale? Me gustaría que hiciéramos foco en China, ¿vale? ¿Por qué en China? Porque, bueno, me voy a tirar aquí un poco las flores. Afortunadamente tenéis una persona que ha estado viviendo un año y medio en China y os va a dar una visión. Que, que salga, que salga la persona que viene
0: de China. A ver, el invitado, que pase.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? No, no, no voy a primavera, un euro. Por favor. Niveles de racismo aumentando.
1: <risa> en vez de charlista va a ser de racistas. <risa> bueno. eh, pero me molaría que hablásemos de China porque yo creo que hay, muchos, eh, hay, mucho, hay mucha rumorología... Hay mucha inventiva, hay mucha falta de información, hay mucha también manipulación por parte de China para que ciertas cosas no se conozcan, y son muy herméticos, ¿vale? Entonces, mi mi primera pregunta para para vosotros es, eh, en concreto, hablando de China, ¿vale? Voy a hacer dos dos preguntas. La primera, eh, en una breve descripción, ¿vale?,
0: de lo que conocéis de China. ¿Cómo definiríais China, Eh, Sawyer? China siempre se se define como un país súper hermético que no suele dejar ver más allá de lo que ellos quieren que se vea y creo que es la parte que más los define, o sea, el secretismo que tienen siempre día a día con su país Totalmente ok
1: eh, eh, Soul Black, ¿tú qué conoces de China o cómo definirías China bajo tu experiencia?
2: Para,
3: para mí China es ese, ese sitio donde el que no conoce artes marciales es eh, el rarito. Para mí, de mi ignorancia.
1: Bueno, yo conocí a un chino que no conocía a Marcelo, se llamaba Jackie Chan. Eh, era cocinero, <risa> policía,
3: pero Artem Marcel no tenía ni
1: puta idea.
0: Hacía <risa> muchas cosas, pero de pelear poco, ¿no? Efectivamente, super chef y tal, pero pelea, pelea.
1: Ok, eh, Nefario, ¿tú ¿qué conoces de China?
2: Yo definiría a China como un gigante tecnológico y primera potencia mundial.
1: Vale, Nefario está leyendo, lo tenía apuntado. Ok. Eh... Gracias, Nefario, por dejarnos aquí. Gracias, la, la próxima vez que queramos leer algo de Wikipedia, lo, lo miraremos nosotros. Eh... <risa> Happy, ¿tú, ¿tú cómo lo ves, tío?
4: Uh, a ver, yo hasta hace tres años te hubiera dicho el, como los cimientos del mundo, donde todo se crea. Básicamente, okay. donde se construye todo. El gran constructor mundial. Pero con, si lo llevo a mi terreno, a lo económico, el. Gran gigante dormido. O sea, igual que en Estados Unidos era la, sí. la potencia mundial militar escondida antes de la segunda guerra mundial, esto es la económica claramente.
1: Vale, me gusta porque han salido eh, han salido definiciones que suelen ser, la fábrica del mundo, eh, potencia tecnológica, eh, país raro que también hemos dicho antes, eh, bueno, distintas cosas, ¿no? Por aquí leo 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 en el chat que Miguel dice China es un país que creó un virus. Bueno,
0: así lo creó. <risa> es cierto que es un Ojalá país, uno un solo. Crearlo.
1: <risa> bueno, ya. Sí, sí. Me gusta la respuesta de Sawyer, que se pone un emoticono de Lady Papa que no viene a cuento, pero sin duda aporta mucho a esa
2: conversación.
1: Y por tanto, tal, creo que no hay más eh, comentarios para leer. Vale, eh, segunda pregunta que os voy a hacer. Vale, eh, vamos a ir más a tema tecnológico. ¿vale? Mm. ¿Podéis decirme alguna tecnología muy destacable que tenga origen chino o que sea? particularmente representativa de China?
4: Vamos a empezar al revés, Happy. Uh, mira, ahora mismo la industria del automóvil, eh, la mayor potencia es China y sobre todo okay. enfocado en el tema electro, eh, eléctrico.
1: Ok, ok, por ejemplo, ¿puedes decir alguna marca? Sí. Bueno, sé que las marcas es complicado,
4: pero es que en le, plan... Ten en cuenta que hay un gigante chino que, por cierto, tiene, bueno, prácticamente también es dueño de los móviles Esto el rollo Oppo, eh, Real una marca sí, sí, sí. Sí, que compró Volvo, compró SAP, eh, tiene acuerdos con Samsung para las baterías, tiene acuerdos con Volkswagen para sus coches eléctricos, o sea que prácticamente es la Volkswagen China. Eso que comentas es un tema
1: importante, ¿eh? o sea Oppo, que por cierto para que no lo conozca lo puede ir a buscar móviles bastante interesantes, pero que surgió como una copia hablando mal barata. Bueno nunca mejor dicho bien barata no significa sea malo es barato de Apple no de hecho. Apple, Oppo, o sea, tampoco hay que ser un genio para saber que hay una, una, una similitud. Pero es cierto que, que eso que comenta Happy es muy relevante. Ya no es que China cree sus propias marcas, es que compra otras que todos conocemos y las hace suyas, ¿no? O sea, es un tema bastante curioso y que da un poquito que pensar, la verdad.
4: De Antes de hecho... saltar sí,
1: sí, perdona, Happy.
4: Bueno, a ver, si me permites, eh, yo te estoy hablando de un ¿no, Oppo. <ríe> Desde el X-Fine, o sea, el Fine X2 Pro, que era hasta hace... Nada, que ha salido el 3, el móvil más potente del mercado Y la razón por la cual es el móvil más potente Es básicamente porque El 80% de sus empleados Vienen de la fábrica de Apple en China Ahí lo sí, dejo si no
3: Están oyendo la, los fabricantes de Oppo Por favor, un patrocinio no vendría mal sí.
4: eh,
1: O eso nos compra en el canal eh, A lo que voy es que eh, Hablábamos antes, ¿no? La fábrica del mundo, todo sale de un mismo sitio Y si todo sale de un mismo sitio Es muy susceptible de ser copiado o lo que vendría siendo aumentar la producción, porque al final sale todo del mismo sitio. Que hablaremos también de Shenzhen, que es la, la provincia donde se producen estas, estas fábricas. Antes de saltar a, a, a Nefario, ¿vale? acerca de, de destacar una tecnología china, Rafa comenta que China es un país de miles de ricos y millones de pobres. Es una definición bastante acertada. En China, acentuando en grandes ciudades como Shanghái o Pekín, es cierto que no hay una clase media como puede haberla en España como puede haberla en otros países occidentalizados allí es cierto que hay una diversidad de clases muy grande, o sea, hay una diferencia entre las clases muy grande y tienes eh, a la persona que es dueña y poseedora de un edificio entero de 24 plantas y al tío que está recogiendo arroz en un pueblo de China yo he hecho una anécdota rápida y curiosa así que es, que es muy divertida porque estas tengo unas cuantas yo cuando, allí, cuando vivía allí en China vivía en un hotel porque había hoteles que la mitad eran apartamentos y la parte de abajo era hotel en sí mismo ¿no? eh, yo estaba despatriado, bueno, lo pagaba la empresa el tema es que yo me acuerdo un día, nunca se me va a olvidar eh, yo salía por la recepción de un hotel a fin de cuentas y, y el hotel tenía servicio de aparcacoches porque ahí los hoteles, ya no te digo de 5 estrellas de 4 o 3 estrellas, es bastante habitual tener aparcacoches. pues una chica tendría, no te exagero eh, 18 o 19 años de mala manera, un poco increpaba a la parca coches, que venga, tráeme el coche que me tengo que ir. Y claro, tú como eres occidental y en China, muchos occidentales destacas, ¿no? Todas las chicas también miraba así como un poco, va, occidental este. Y de repente le trajeron un Ferrari. Rosa, pero rosa, palo no. Rosa fosforito. Que rosa de verdad que del miraba. que duele. Rosa chicle.
0: Rosa chicle. Rosa, chicle. rosa, pero rosa chicle del que duele, de, de... mirarlo. De
1: ese, de ese, de ese. Y, y, y no te lo pierdas. Y un Hello Kitty de, de proporciones gigantes en el capó que te cagas. Y unos dados colgando. Que eso ya fue lo que me mató.
0: Muy, eh, muy hortera ese coche, lo siento.
3: Efectivamente. Vamos a ser hortera. Vamos a ser ortera. ¿Qué puedo hacer para ser hortera? Paso número uno. Pero ahí es donde está la
1: clave también, ahora del tema cultural.
3: ¿Qué es ser hortera en China? No se sabe muy bien
1: <ríe> qué es ser hortera y qué no. Nefario, eh, una tecnología o aplicación o como lo queramos eh, definir, ¿qué quieras destacar de Chile?
2: Pues algo que está en boca de todos y que algunos eh, están empezando a usar y que usaremos eh, es el 5G. Micrófono. Ah, perdona, pensé que no era. El <risa> puede ser, puede ser. Pero, por ejemplo, el, el, el 5G y el, y el 6G, que ya se está investigando. Es verdad.
1: El... el 5 y el 6, correcto.
2: Exactamente, y a ver, China sobre todo eh, está en vanguardia en tecnologías móviles, ya no solo porque todos los móviles o la gran mayoría se se manufacturan en, en, en China, sino que también hay muchísimas marcas como por ejemplo Huawei, que ya, bueno, de ahí esa guerra un poco con Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, que causó que Huawei cayera y, y demás, ¿no? Pero sí si es verdad que eh, en tecnología móvil y en tecnología, y este tipo de tecnología como el 5G, el 6G, eh, es totalmente puntera y, y cada vez va más, más. Sin duda.
1: De hecho, un, un otra otra ha sido anécdota. No tampoco una anécdota, va a ser un comentario solamente. Que es muy interesante es que yo me acuerdo, yo llegué a tener 5G cuando estaba en China, ¿vale? Y esto os hablo de que era 2019, 2019 entre 2018 y 2019. Eh, el wifi deja de tener sentido porque tienes datos ilimitados y tienes 5G. Entonces tener un wifi no tiene sentido. La gente en casa todo era vía móvil, o sea, no existía el wifi prácticamente. Si sí existía, ¿no? Pero quiero decir, era muy complicado y muy caro tener wifi en casa. Te salía mucho más rentable tener 5G y datos ilimitados.
0: Claro, al final, caro, pues. al final al, al tener datos ilimitados en una velocidad de 5G no te no te compensa el tener un, un wifi ¿Pero? en casa, ¿no? Si,
2: en realidad podrías también,
0: ¿no? compartirte un red... De una red wifi interna con tu móvil para, para cualquier cosa que tengas que hacer en un ordenador o lo que sea y, y seguir adelante eso es, de hecho ellos tenían muchos eh,
1: yo lo he visto en casas que era como, como si el wifi entra, o sea como si hiciese un periférico a nivel móvil pero era 5G y eso pasaba ese 5G a la casa como si fuese un wifi
3: súper curioso la verdad
1: eh, muy bien soul Black
3: una tecnología de destacarías de China yo ya no no es de China no es de China porque estaba en, to, pues en toda China si no de China
1: gracias ha estado, ha estado
3: en, to, está en toda Asia pero claro lo primera las primeras veces que yo lo vi que yo la vi fue de eh, va a sonar muy cutre pero eh, las arroceras oh Esa. interesante Esas grandes arroceras, sé que están en toda Asia, en Corea, en tal, porque son una cultura del arroz. Pero a mí la primera vez que es es Asia, es pura, en dura. Tú ves una arrocera que ahora mismo sí las encuentras en occidente, pero pero, ¿para qué? ¿Por qué las encuentras?
1: Mm. Es cierto que ellos con el tema de la arrocera, que esto es algo muy curioso, eh, cuando los chinos normalmente comparten piso y parece que viven en la inmundicia, porque comparten en plan rollo cuatro y uno duerme en el salón y tan ricamente. Ellos lo que tienen, que es bastante llamativo, y esto lo tenían amigos míos que vivían aquí en España y en China por supuesto, es que las arroceras estas tienen un pot, que es el, el lo que es el metal este donde se cocina el arroz, ¿no? el, el, lo que es el cuenco. Eh, y eso lo que hacen es que todos los días, todos los días, hacen arroz por la mañana, lo dejan ahí así cociéndose. Y siempre, además, tiene, estas arroceras tienen un modo de estarlo como que lo mantiene a una temperatura caliente todo el día. Y eh, a medida que van pasando las comidas o las cenas, tú te preparas lo que sea, te haces un frito de lo que sea, tal, le añades una salsa, coges arroz y pumba, y lo combinas. Súper curioso. Nosotros aquí es como voy a hacer arroz para la comida, ¿no? Estos, desde por la mañana hasta por la noche, tienen arroz siempre en su arrocero.
3: Creo ¿No? que es un uso que aquí no le damos así. No, aquí ahora utilizamos la, la rosera para el momento, para hacer la arroja al momento, quien la tenga y quien la use.
1: Eso es, eso es, súper curioso. Soyer, ¿qué nos cuentas?
0: A mí lo que me llama la atención son la, las sillas y la robótica que tienen. Interesante. Me parecen unos avances increíbles lo que están haciendo. Puede que todavía se note se note bastante que no es una persona, pero es una locura lo que han estado consiguiendo los últimos años. Eso es.
1: Apart, aparte que lo, lo interesante también de eso, de esto que tú comentas, ya no solamente que tengan esas IA tan avanzadas, que es una puñetera locura, sino que como bien sabemos todos y comentamos en su día en el podcast que hablamos de inteligencia artificial y demás, tienen una cantidad de fuentes de data en donde recogen esos datos bestiales. O sea, miden todo al punto de ser muy invasivos, al punto de violar ciertas capas éticas a nivel derechos de derechos de, de protección de datos y demás. Porque es lo que hablábamos. Una cosa a destacar respecto a este tema, y que esto es algo que ha salido en bastantes vídeos y lo ponéis en YouTube, lo podéis ver, es que en la ciudad de Sucho eh, que es una ciudad que está cerca de, de China, cerca, vamos a decir, 100 kilómetros, porque eso es cerca, eso es como si aquí bajas al chino abajo de tu casa, ¿vale? 100 kilómetros. Eh, tenía un sistema de reconocimiento de imagen, en el cual puntuaban y calificaban a los ciudadanos basado en su comportamiento. Es decir, si tú tiras un papel fuera de la papelera, te bajo puntos. Si tú debes dinero a otro, incluso te pongo en las pantallas y te digo que eres un moroso. Pues esto lo proyectan en pantallas gigantes. Yo eso lo he visto en China.
0: Es una tética locura. Eso me recuerda al no, capítulo no, de Black Mirror, tío. Correcto.
1: Capítulo de Black Mirror, temporada 4, capítulo 1, si no recuerdo mal. Sí, que te en tengo el cual la gente eh. se puntuaba con cinco estrellitas en función del servicio que le dabas, como hace Uber. Uf. Efectivamente.
4: De hecho, si me puedes... De... Porque esto lo he escuchado mucho, eh, pero he investigado y hay como gente que... Bueno, gente, fuentes que dicen que sí, fuentes que dicen que sí, pero no tan bestia como parece. Yo había escuchado que habían ciertos barrios residenciales privados, igual que hay en España y en Estados Unidos, uh-huh. en los cuales eh, o sea, solo podías entrar con cierta nota de esta que tú dices. O sea, depende el nivel adquisitivo que tengas, el nivel, pues no sé si moral o de ciudadano, plan como tú dices, ¿no? que no tires basura o que no seas moroso o cosas uh-huh. así. Sí. Si no tenías ese cierto estatus, eh, no podías entrar.
1: A ver, ahí, ahí lo, que, lo que restaba mucho, porque yo me interesé mucho por ese modelo, pues me da mucho la atención. Está en la ciudad de Sucho, ¿vale? No está en todo lo que su... su... Porque se hizo un poco como test, ¿vale? No está en todo lo que su radio de ciudad está en la zona más céntrica, ¿vale? Pero sí, uh-huh. es decir, ahí sobre todo destacan dos cosas. Una es, sobre todo a nivel cívico, tienen un sistema de, de civismo, vamos a decir, y califican o restan en función de su comportamiento y comportamientos... Que ahí en China son muy habituales, o sea, al final lo que buscan un poco es corregir ciertos comportamientos que a ellos les salen de manera natural. Por ejemplo, vas en el metro y empujas a una señora mayor. Yo eso lo he hecho en China. Y lo he hecho porque lo hace básicamente todo el mundo y porque la señora ni se queja. Y si no, te empuja y a ti. O sea, es muy loco, ¿vale? Eh, entonces, quieren un poco corregir eso. Escupir por la calle también es algo bastante habitual. También es otro comportamiento que quieren corregir. Porque se quieren, entre comillas, occidentalizar, malamente dicho, ¿vale? Y como tú dices, hay accesos a ciertos barrios, ya no tanto por tu comportamiento címico, sino también por un tema más económico, ¿vale? De que no debas dinero, de que no tengas préstamos, de que no seas moroso, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Se sí, lo había escuchado a y me parecía
1: muy fuerte, pero bueno. Sí, 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 es, es muy hardcore. Pero, pero sí que os digo una cosa, a mí lo que, una de las cosas que más me impactó de China fue ver cómo ciertos desarrollos tecnológicos ahí se usan con normalidad y pasan 5 o 6 años, los introducimos en Occidente y parece que hemos inventado la piedra filosofal, que ¿Sí? es algo súper llamativo. Vale, yo en mi caso voy a destacar varias tecnologías y me gustaría comentarlas con vosotros. La primera es el concepto de app de vida. ¿Vosotros conocéis la aplicación WeChat? En general, decime si o no.
0: En WeChat me parece que la, que la he llegado a escuchar, pero no, no he llegado a verla como tal. Pero sí me vale, suena eh, a verla.
3: WeChat es, es el WhatsApp de
4: China, ¿no? Era. Sí, gordamente sí.
3: Es el WhatsApp de China.
4: ¿Happy, yo, no, yo sabía justo lo que ha dicho Soul. Sabía que era como. Bueno, más que. WhatsApp, Es como si fuera. Creo que te perdimos, Japi. Se cortó.
3: Adiós, Happy. Te queremos. Vuelve pronto. Desconecta
0: y vuelve a conectar, que es lo que lo que vas a poder sí. hacer. Mientras tanto, Nefario.
1: Nefario ha ¿Qué? decidido... El señor Montellado. Yo creo que ha comentado lo del 5G. Y... Ahora sí. Y... Ah, <risa> lo, lo, mismo, lo mismo ya han matado a uno.
2: <risa> sí, sí que no conozco la... Porque, por ejemplo, eh, por, por donde vivo sí que hay bastante gente ¿no? y eh, asiática. Y que to... hay incluso... Eh, bueno, los lo ves en, Pues con ese tipo de apps Y tal, que no sabía que se podía Utilizar fuera de, de China Sí,
1: pero tienes pero, que hacer un truco
2: Vale, es que pues, sí que lo he visto Y bueno, de todas maneras sí que es conocido Pero creo que solo se utiliza En, en China, si mal no recuerdo sí, O sea, para que funcione bien
4: Hay que utilizarlo en China ¿Happy estás ahí? Sí, sí, es que se vuelve loco el Discord en el teléfono Ay, a quién se parecerá yo me supongo que
3: el truco que usarán será una VPN no, no hay que ir
1: tan lejos eh, vale, WeChat es lo que se llama una aplicación de vida ¿vale? ¿qué es este concepto? este concepto es que en una sola aplicación tienes todo lo que utilizas a tu, en tu día a día, ¿vale? Ahora, ya entramos en detalle eh, por, por contestar a lo que comentabais en, en Occidente si tú te bajas la aplicación de WeChat y te la descargas como diciendo de qué país eres, de España, tal, no sé qué, es una app como si fuese WhatsApp. ¿Vale? Tú tienes un chat, mandas fotos, mandas vídeos, no tiene más funcionalidades. Ahora bien, si te la bajas como país principal, China, aunque le pongas de, de idioma inglés, y eso lo podéis probar en vuestro móvil si queréis descargaros eh, WeChat, eh, tienes acceso a todas las funcionalidades que tiene China. ¿vale? ¿Qué funcionalidades tienes a más? Primero, pagos. Pagos en el sentido de decir de que, por ejemplo, vamos a cenar y yo pago con un código QR. Es decir, yo tengo un código QR unipersonal y eso es lo que escanea el restaurante. ¿Vale? Y eso tira directamente de mi cuenta. Segundo, yo puedo mandar dinero por mensaje de WhatsApp. Por tanto, yo, eh, Soul Black, más invito al cine, toma, te mando un mensajito de WhatsApp, ya tienes el dinero. ¿Vale? Y entre otras cosas, como digo, tiene temas de. ...alquiler de coche... ...alquiler de taxi... ...puedes abrir tu casa con con WeChat... ...puedes eh, organizar viajes... ...cogiendo la información... ...de tu comportamiento en WeChat... ...para que te salga más barato... ...o te recomiende destinos y demás... ...es una auténtica barbaridad... ...¿cuál es la cara B de esto? ...que tiene una cantidad de información tuya... ...espectacular... Eh, ...llegando incluso... ...a saber lo que hablas, lo que comentas... ...en dónde te mueves, dónde vives... ...cómo abres la puerta de tu casa etcétera, etcétera, etcétera pero creo que es una aplicación, y también para la gente del chat que merece mucho descargársela y verla, y probarla porque seguramente es un concepto que llegará reciente más tarde o más temprano
3: pero hay, hay que recordar que eh, yo voy a decir una cosa aquí llegará, seguro una aplicación que puedes tener todo pero hay que tener en cuenta que quien es una un, Por así decirlo, no, ni por así decirlo, es una dictadura, al cabo, más o menos. Una república popular, república popular, bueno,
2: como la Corea, como Corea, la buena, sí.
3: es una república popular que básicamente todo entra, ¿sabes? Que todo lo recoge el Estado y capan la información brutal. ¿En Europa llegará una aplicación de ese nivel? Sí, fijo, fijo. Pero hay que tener en cuenta de cómo se utilizan, de cómo mal mal utilizan eh, la, la data, ya Facebook y todo eso. Así que esta se va a mal utilizar a ah, más no poder. Digo mal
4: sí, Si puedo apuntar algo. Sí, Javi. Sí, uh, no estoy de acuerdo con Soul en un aspecto. Bien, me gusta. Uno, debate, debate. No creo que llegue a Europa por una sencilla razón. En Europa, eh, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, aquí el tema del monopolio lo tienen un poco entre bruces. Y una aplicación que recoja vaya, varias funcionalidades de otras aplicaciones, dudo mucho que llegue aquí. Porque si recordás, a, a Facebook ahora le están tocando las narices simplemente por copiar a Instagram. Y luego comprarla cuando. Por copiarla bajó su precio. Entonces dudo que pase algo así aquí. Yo lo creo que, que... Lo
1: que lo que comenta Happy es muy interesante y lo que comenta Soul Black también, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque los dos estáis diciendo cosas que son o sea yo estoy totalmente de acuerdo y creo que son totalmente ciertas. La diferencia entre China y Occidente es que China no deja de ser como un ejército, porque al final es un país comunista, y como decimos, lo podemos tildar de dictadura, en el cual no hay capitalismo. Es decir, hay una aplicación para gobernarlas a todas. Hay una aplicación de taxis y ahí tienes el taxi más cutre, la furgoneta, el Uber y todos juntos. O sea, ahí como que un Uber por un lado, a otro, no, todo en una. A nivel usuario es súper cómodo. Pero claro, por detrás hay otra serie de cosas, ¿no? Como dice también Happy, apunta muy bien, aquí somos un sistema capitalista, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer que un sistema capitalista no haya varias aplicaciones? No puede existir un monopolio, ¿no? Entonces, yo creo que sí llegarán ciertas funcionalidades de ese sistema de, de, de China, pero no llegarán de la manera que están en China, sino que lo adaptaremos a esa centralización y todo eso... Eh, lo, lo pasan aquí. Eh, Nefario, comenta eso que estás poniendo, ¿eh? creo que es muy interesante.
2: Sí, bueno, ahora eh, Apple en la App Store ha actualizado su, su política de privacidad y obliga a todos los desarrolladores a poner pues, toda la información que, 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 que utilizan de ti para, para, o sea, que recolecta la, la app sobre ti. Eh, por ejemplo, esta aplicación, la de WeChat, es incluso mucho peor que Instagram o Facebook que ya, bueno <ríe> ya, ya sabemos un poco cómo van esas apps y, y el problema que es tan grave de, de la información que, que cogen, ¿no? Pues eh, básicamente esta app es que recoge todo lo posible de ti y aparte que el tamaño estamos hablando de 477,5 megabytes la app, o sea yo, si vives en China entiendo que tengas que usarlo porque o sea, es la app pero si estáis en otro país <ríe> yo recomiendo que, por favor, si valoráis vuestra seguridad, no lo hagáis. es
0: es un poco como ha sido patrocinado por Apple. (risa) Es como un tema súper excesivo todo el el control que tiene la aplicación. Me parece parece correcto dentro de China, ¿vale? No hay hay otra aplicación que te haga todo lo que te hace WeChat. Hagamos
1: hagamos el debate, ¿vale? Perdona, solo la ya te dejo hablar, voy a ser muy rápido. Eh, Yo os voy a dar la cara B. Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Te pilla un web en facilidad. Pero lo cómodo que es, es increíble la facilidad que tiene tener todo eso en un mismo sitio y tenerlos súper... Porque además funcionan de locos. O sea, de locos. Dale, soy Black, perdona.
3: Yo te veo, yo la, Una de las ideas que, que yo veo viable, yo como desarrollador que me dedico a esto, es eh, una idea que se, que se generó hace tiempo con todas las con todas las con todas las eh, Facebook eh, Facebook eh, Apple Apple TV Netflix y demás una plataforma hubo una idea un par de desarrolladores la intentaron hacer lo que pasa es que se la tumbaron ¿Sí? de eh, poner un acceso en una, una aplicación de poner accesos directos a todas las a todos lo que tú tuvieras Disney y tal, no sé qué, no sé cuánto, en una misma app. Debes tener eh, 80 apps, tenerlas en una. Eh, al final esto no salió no salió adelante porque no les interesa, porque son competencias. Pero básicamente WeChat es esa app que donde pondríamos todo, Netflix y demás. Pues uh-huh. yo lo vería siendo desarrollador aquí, en el occidente, para evitar el monopolio. Yo tengo una app que me controla WhatsApp, pero a la misma vez tengo eh, la app de la Caixa que está conectada al WhatsApp. Por ejemplo, Caixa, BBV, Santander, cualquiera.
1: Eso es. Es el concepto básico.
3: El concepto básico. ¿Que se puede llevar a cabo? Sí. Por supuesto.
4: Burocráticamente.
2: <risas> bueno, no, se va, a hacer. no, que no se va a
4: hacer
2: yo no estoy de acuerdo yo pienso que el, el hecho de que, bueno, tengamos donde elegir, por ejemplo, tú vas al supermercado y el, el propio hecho de que tengas 300 marcas y fabricantes de de, de, de leche es, bueno, no es un lujo, es una ventaja para el consumidor que tú tengas varias apps como Uber, o tienes Uber, tienes Cabify tienes no sé qué mm-hmm. eso solo beneficia al usuario ¿Por qué? ¿por qué? porque crea una competitividad entre varias apps y compiten por, por ser mejor por ofrecer más cosas al usuario yo creo que eso es en lo que en lo que ganamos, por ejemplo en China al tener, bueno pues por ejemplo quieres coger un, un coche imaginemos, no sé eh, llamémosle Uber ¿no? que es más fácil de imaginar, ¿Qué? solo tienes Uber ya está ¿para qué va Uber a, a decir, ah, pues voy a poner estas funcionalidades para que el usuario y tal no, se la suda, porque si quieres coger un, un coche, bajo a ser su app sí o sí, y ya está, y punto eh, eh, a ver,
1: eh, sí, no, es decir al final yo creo que también la historia ha demostrado que ni el concepto capitalista ni el concepto comunista son modelos eh, perfectos y que sirvan, ¿no? al final, como siempre eh, hay que buscarlo, meter. también os digo una cosa yo cuando viví en China, en Shanghai eso es comunismo, pero de comunismo no tiene nada, ¿eh? O sea, quiero decir... No, es
3: más capitalismo, es eh, comunismo, de boca. comunismo de
1: boca. Y lo que comentas, eh, eh, Nefario, si es así, no. Es decir, sí que existe competitividad, pero entre ellos, ¿no? Dentro de la propia app, al final están compitiendo como cinco tipos de, de servicios, ¿no? Porque tiene un servicio como medio... Es que ahí no se llamaría Uber, ¿no? Pero como más Uber, por entenderlo aquí, un taxi más clasicón de toda la puta vida un sé que entonces el taxi está hecho una mierda, el Uber se cuida más, luego tienes uno de lujo que pagas un poco más, luego tienes limusinas que está ahí como algo normalizado. Es decir, sí que tienen cierta competitividad. Pero al final entiendo lo que dices, que también el hecho de que no exista una diversidad en en servicios puede hacer que la gente se relaje y al final se vea como un sistema de racionamiento. Racionamiento de servicios, prácticamente. Pero bueno, no sé si alguien quiere apuntar algo más antes de salir Eh, desde China.
4: A mí me gustaría decir una cosa. Vale, pues seguimos. Entonces... Vale, eh... <risa> perdón. Este modelo en China sí que funciona por una sencilla razón y es que toda empresa china tiene que tener como socio a China, o sea, al gobierno chino. Eh, eh, tú imagínate que en España... Bueno, en Europa, vamos a hacerlo un poco más grande. Imagínate que en Europa sale una propuesta para hacer una aplicación eh, que fuera similar a WeChat. Habrá muchas aplicaciones que se nieguen a estar dentro de ese servicio, por lo cual crearían otro servicio similar con sus propuestas. ¿Cuál es el problema? Tú dices, o sea, todo es más cómodo en el momento en el que todo lo tienes en la misma aplicación. Pero, ¿tú crees que Uber, BlaBlaCar, eh, yo qué sé, creo que había más, no me acuerdo ahora. Pero bueno, habrá alguna más. <risa> Se pondrían de acuerdo en los términos eh, para que, o sea, eso saliera adelante. Eh, lo que ha dicho, por ejemplo, Netflix, Apple TV, HBO y todo esto, no le interesa estar en la misma claro. conglomerado, digamos, porque hay mucha gente, o sea, Netflix, por ejemplo, vive de que eh, hay mucha gente que no puede pagar HBO, Netflix, Disney Plus y el Plus, por ejemplo, y Movistar Plus, entonces si solo puedes elegir una, ¿cuál eliges? La que más te mete chorrón, películas y tal, que es Netflix. Netflix vive de eso. Si estuviera metido dentro del mismo conglomerado y pagaras 50 euros al mes por tener todas, vale, perdería muchísimo negocio. Aparte de eso, eh, lo de la competitividad es cierto hasta cierto punto. Si en China eh, tienen competitividad entre ellos, pero eso no hace que avancen. La única razón por la cual las empresas chinas son punteras, es por lo que fue Estados Unidos puntero en los años 20, y es por productividad pura y dura. Sí. Por eso China tiene la potencia mundial económica y de lo que tú quieras, porque tiene tanta producción, tiene tantísima gente que produce, que, joder, el I de China no lo tiene ningún otro país, la producción de China no lo tiene ningún otro país, pero por fuerza bruta.
1: A ver, al final, yo creo que también estamos todos de acuerdo en que no, no puede existir ningún modelo extremo, ¿no? Es decir. Eh, y siempre que se quisiera hacer algún tipo de, de cohesión entre empresas, tendrían que intervenir un órgano público. Y, y creo que tenemos un ejemplo bastante reciente, que eso abriría otro, otro podcast, que es eh, la pelea que hubo entre Uber y los taxis, ¿vale? Que al final, como ha terminado? Ahora mismo tú dentro de la aplicación de Uber, puedes pedir un taxi. ¿Vale? Entonces, ahí ha intervenido un órgano público para mediar entre dos partes que se llevaban a matar, básicamente. Sí, y ahora es más caro. Yo,
3: yo, yo, entiendo, o sea, yo entiendo... Yo entiendo,
0: yo, entiendo, yo,
3: entiendo, yo siendo hijo de taxista, entiendo por qué subo esa pelea. Lo entiendo. Vale, pero no, no entramos en ese tema. Vámonos de
1: China. Vámonos de China y vámonos a Japón. vale De hecho, voy a, voy a despedir a, 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 a Fuchan, que está por ahí. Fuchan, que nada, oye, que no. No he dicho nada. <risa> Fuchan, nada. Oye, Fuchan, otro día vienes y ahora... La... Joder, tío, puta mierda, no he hecho nada. Bueno, venga, <risa> Fuchan, cojones. Vete ya, tío. Coño, vete ahí a vender un poquito, va. Bueno, vámonos a Japón.
0: A vender un poquito. <risa>
4: Dime que tienes los japonés ahí también, por favor. De
0: racistas. Vete a vender unas latas ahí a, a Gran Vía.
4: Joder,
1: Fuchan, coño.
0: Que. <risa>
1: <tío>? Que... <risa> Bueno, nos vamos a Japón, ¿vale? Para, para seguir un poco con hilo de Asia. Y creo que, Nefario, ¿nos quieres hacer una pequeña introducción de Japón?
2: Uh-huh. A ver, eh, ¿Por dónde empiezo? En Japón es un japonés. ¿Sí? Me golpea, J- yo
1: te, yo te lanzo, te lanzo una primera, un primer reto. A ver cómo Venga, lo Venga, a ver. ¿Qué di- ¿Cuál es la diferencia entre Japón y China?
2: Uh, muchísima. <risa> es, yo tengo una.
3: A ver... Eh... Japón es racista con, con Oriente, muy racista con Oriente, son muy racistas.
2: Yo no estoy de acuerdo, son racistas no con está. los chinos. Sí, con los chinos sí, con los chinos mucho. Pero porque los, no. chinos, los chinos son los españoles de Asia, tú cuando estás de vacaciones, <risa> <risa> tú te vas a Italia y, y enseguida localizas a un español porque va gritando, va a tal, pues los chinos son igual, además los japoneses son muy pues muy suyos muy respetuoso, y los chinos van, lo típico, eh, chillando, eh, el Joshua que se metió por ahí. Eh. <risa> bueno, en fin. Eh, vale, ¿en qué se diferencia China de Japón o Japón de uh-huh. China? Pues para mí es como totalmente distinto, es como decir en qué se parece España y, y, y China, por ejemplo. Uh-huh, eh, aunque, aunque sean vecinos, eh, eh, es otro mundo. Eh, para empezar, eh, en, en Japón, ¿qué, ¿cuál creéis que es el motor de búsqueda más uh, usado, más famoso de Japón? ¿De Japón?
0: Gentai.com uh-huh.
2: ¿Cuál? Gentai.com <risa>
4: Motor de búsqueda, eh, ¿no? Hemos dicho, hemos dicho, Happy, hemos dicho el de
1: Japón, no el tuyo.
2: <risa> ah, perdón, perdón. <risa>
3: Yo diría que Google.
2: Pues no, Ah, es Yahoo.
3: Yahoo.
2: Yahoo (risa) respuesta. Yahoo. (risa) De hecho, toda la publicidad que ves por ahí es de Yahoo y y estadísticamente el 50% de todas las búsquedas de Japón se hacen por por Yahoo. Y no solo eso, sino, por ejemplo, ¿recordáis una aplicación cuando empezó esto de WhatsApp haciendo llamadas y tal? Que Mm. salió otra aplicación que también se volvió un poco famoso por el tema de las llamadas. Era Line, ¿verdad?
0: Line, vale, Line, sí, correcto. Vale, después estaba pues, River, sí,
2: también. Pues Line o Line. Japonesa. Es. No, es, es el top en Japón. Ni WhatsApp ni nada.
1: Es la número uno, sí,
2: correcto. Es la número uno. A, aparte de, bueno, un, unas cuantas que ya que ni, ni nos llegan. Pero es, es muy distinto y además ah. luego, pues, cuando pensamos en Japón, pensamos en super tecnológico y todo eso, ¿no? Pues. Sí y no, o sea, si pensamos en en, en ciudades grandes como Tokio o Kyoto o eh, bueno, alguna más. Nara. Eh,
1: eh,
2: bueno, Nara no, Nara o, no es. Bueno, tan...
1: Nara no es muy grande, pero sí. Eh, eh, Kojima me sale no, joder. Eh,
0: Oklahoma. <risa>
1: <risa> Osaka. ¿Cómo se llama que empieza por O, joder, tío. Osaka. La la Osaka. Osaka. ¿Nyawa?
0: Osaka.
1: Digo yo, Oklahoma.
0: Oklahoma, Oklahoma,
3: Japón. Bienvenidos todos a Oklahoma.
0: Está al lado de Tokio. ¡Gracias,
1: Oklahoma! (risa)
2: Oklahoma-sama. Bueno, pues ahí sí que encontramos bastantes eh, se- señales, ¿no? de-, de tecnología pero tampoco, tam- no sé creo que-, que la imagen que nos llega de, de Japón aquí eh, es otra muy distinta a lo que te encuentras y-, y alejado de esas ciudades de hecho yo apenas pude creo que lo comenté el pasado podcast yo apenas pude pagar con tarjeta tuve que pagar casi Ay, siempre chico. con efectivo correcto, porque... ¿Y, la- y en la bandejita y en la bandejita, <risa> es que era imposible pagar con tarjeta <risa> Es que era imposible, todo efectivo. Y decía, ¿pero estoy, estoy en Japón o dónde cojones estoy? Pues, eh, eh, no sé, eh, respecto a China, pues es algo que, que, que choca mucho, ¿no? Y, y es por, yo creo que es también porque en, en Japón, pues, bueno, eh, tienen su. Eh, sus, sus tradiciones y, y a no ser que te, que te alejes de, de las ciudades, porque las ciudades grandes, como dije antes, es un poco el, el núcleo que lo cambia todo, eh, uh-huh. de hecho, bueno eh, les pasa un poco como en España, ¿no? que se va vaciando y porque todos los jóvenes se van a las ciudades y demás ¿Sos? pero no sé uh, quitando los karaokes no vi tampoco nada que no viese ya en Europa, ¿eh? Bueno, a, aparte de la puntualidad del, del, de lo que es el, el tren bala, que me pareció increíble, y bueno, y el hecho, el, el, el propio tren, de cómo es y demás, creo que es una tecnología increíble, pero yo creo que China, en ese aspecto, lo supera. Sí. Eh, creo que, que Japón se está, eh, está muy influenciado por Occidente, sobre todo por Estados Unidos, después de lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces... Mmm, eh, ten, es muy tecnológica o sea, cuando hablamos de Japón hablamos de una potencia tecnológicamente avanzada eh, sí tiene mejor marketing exacto o sea, sí, es, es mejor expertos, publicidad en, son vale. muy expertos en marketing al igual que por ejemplo hablábamos del manga y todo esto y demás cuando vas allí
0: <risa>
2: cuando vas allí aparte de bueno, el típico de barrio ¿no? de aquí Japara y, y la ciudad de Toki y tal pero después de eso, no, no sé, yo ya no vi no vi nada. Y además, para ellos, el manga es un poco como nosotros, eh, la revista ahí de eh, Joy consola, ¿sabes? Es un. Pues
0: no, al no, final, nada. ellos no lo tendrán normalizado más. y lo tendrán integrado eh, pues, eh, en su eh, sí, día a sí, día. Es
2: cultura, día. Es cultura, sí,
1: pero es parte eh, cultural,
4: ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Porque, por ejemplo, en. Bueno, respecto un poco a, a todo lo que ha comentado Nefario, coincido. Eh, se nota que, que ha en Japón y lo ha estado viviendo ahí a tope. Eh, cosas cosas así que han salido espera, voy a primero leer el comentario de Rafa Rafa dice, por ser isleños Japón es más cerrado que China es decir, en temas de inmigrantes y emigrantes lo tienen más difícil que otros países continentales, en este caso China Nefario, tú que has estado diciendo este tema ¿cómo ves el comentario de Rafa? Eh,
2: sí, bueno, de hecho, Japón ha sido, como dijo también Happy al principio, ¿no? Que ha, ha sido un país muy, muy, muy cerrado, pero que a, a raíz de, del contacto con Estados Unidos se, se ha ido occidentalizando más, y es un país que vive obsesionado con el hecho de occidentalizarse, ¿no? Y con el hecho de vender una imagen de, de lo que ellos no son, eh, a nivel tecnología, por ejemplo, mira, esto es interesante porque um, ellos son tan suyos que, por ejemplo, hay una herramienta para hacer páginas web que es un lenguaje de programación que inventaron los japoneses, ¿vale? Y que uh-huh. hoy en día en el resto del mundo, bueno, tuvo su impacto durante unos años y, y realmente apenas se usa. Pero sin embargo, si vas a Japón es el boom. Y solo porque es algo que ha nacido en Japón y, y es hecho por ellos. Uh-huh. Um, Sí, eh, siguen estando cerrados en algunos términos. Sí, de hecho, como occidental en Japón, incluso como turista, sabes que se, que bueno que, que estás sobresaliendo, sabes que... Sí. Bueno, de hecho, hay muchos sitios que no puedes entrar si eres occidental. O eh? japonés. Exacto, efectivamente.
1: Mira, yo, yo voy a contar un poco, y, y por cerrar, comparación China-Japón y entramos de lleno en Japón y, y también preguntamos al resto que, que tiene mucho que aportar eh, simplemente un par de apuntes Japón y China se llevan fatal recientemente primero porque han tenido muchas guerras en el pasado China era el imperio, Japón se independizó estoy hablando de hace muchos años Japón ha sido un país con una cultura de guerra muy importante, de hecho tenéis un documental en Netflix brutal que se llama La era de los samuráis, que es, que es muy bueno y que habla un poco también de esa cultura de guerra que tenía en Japón eso pues ahora es como que intentan reprimir eso y están muy basados en el honor. Eh, y aunque también siempre llevaban ese honor eh, como el suicidio, el suicidio, viéndolo como algo on, honrable, honoroso, cuando, cuando se fallaba o se perdió una batalla, ¿no? En otra cultura, por ejemplo, en una cultura más cristiana, el suicidio está penado, ¿no? O sea, es decir, no vas al cielo si te suicidas y demás. China y Japón se llaman fatal porque tuvieron la guerra de Nanji, ¿vale? En la cual Japón intentó invadir China, os estoy hablando de que esto hace cien años o menos de 100 años y cuando China era muy analfabeta no era una potencia como es ahora y lo que hacían los japoneses es que para divertirse como China tenía un número de población muy alto está hablando de la época de Mao y más eh, mataban a chinos por diversión vale en plan eh, lo, lo, rollo pues juegos eh, muy, muy del estilo eh, eh, alemanes nazis matando judíos vale por eso se, se tiene mucha tira y porque es un evento entre comillas reciente digamos, ¿no? Eh, de hecho los chinos tienen un museo en Nanji, que es una ciudad donde esto se representa muy bien, yo lo he estado viendo, bastante crudo, como si estuvieses viendo un tema holocausto, holocausto igual y eso ha quedado ahí bastante rencilla. La diferencia entre Japón y China, como me la contaron a mí una vez y yo coincido un poco, es que eh, China es, o sea Japón es un diamante en bruto por fuera y una vez que lo abres está lleno de mierda y China es una bola de mierda gigante, pero una vez que lo abres tiene un diamante dentro, ¿vale? Es decir, los chinos en, la, en el contacto personal son raros de cojones por fuera y todo lo que es por fuera tiene razón y más, pero una vez que los conoces en profundidad son muy buena gente, aunque esos son, como dice Nefario, son escandalosos, hacen ruido, eh, escupen, ta, ta, tal, ta, tal. Sin embargo, el japonés tiene unos modales súper recatados, súper tal, y lo mismo luego por detrás te está diciendo que es un hijo de la gran puta y te acuchillaría tres veces, <risa> lo estoy exagerando, ¿vale? ¿eh? Pero bueno, oh, no. o hacer. <ríe> oh, o no, oh, no. no. Cerramos tema tema China, ¿vale? Ya definitivamente pasamos a Japón. Y preguntamos a los chicos: Sawyer, eh, Saw eh, Black y, y Happy, ¿vale? ¿Qué, qué destacaríais en, de Japón? ¿Qué es lo que más atención os llama o qué conocéis de Japón? Nosotros, a nivel tecnológico y a nivel cultural, eh, Sawyer, extiéndete.
0: Uf. Ojalá poder extenderme más allá de la, del poco conocimiento que tengo. ¿Vale? Pues vamos a reformularlo, perdona. ¿Qué te gustaría conocer de Japón? A mí todo. Tanto, <risa> tanto, cultura, <risa> tanto cultura gastronómica, que ya lo dije al principio, que me llama mucho la atención de, de todos lados. O sea, cada vez que viajo, viajo y como la, la comida propia del país. Aparte de eso, la tecnología. quiero, Me gustaría muchísimo verla la parte tecnológica del país o sea, una parte tecnológica común, lo que se comparte con todo sé que eh, hay mucho más avance del que se se comparte por aquí, por por internet y demás, y me encantaría verlo y ya como dije al principio, mi friki interior quiere ver eh, quiere ver (risa) la parte friki de Japón, la parte que todo friki quiere conocer me me encantaría ir a Kibajara.
1: La comida que has probado aquí en occidente japonesa, ¿qué más te gusta?
0: Uf. Es muy poco que llegue aquí.
4: Aquí a Canarias llega muy poco.
0: Y ya te digo que en un restaurante japonés aquí, como mucho, hay tipos de... tipo de comida así, tipo fideo. Que... Tenemos un restaurante que se llama Udon.
1: Ya, y sí, hay sí, sí,
0: alguna ya. alguna comida japonesa he probado ahí, pero poco es, es la mayor parte de, de comida japonesa que he podido probar mm.
1: la verdad es que pues, cuando vengas a Madrid te voy a llamar al mejor ramen de España para que
0: lo pruebes me encantaría <risa> es más, seguro, <risa> seguro que Lady nos apoye y quiere ir porque le bueno Lady que se quede en casa eh, haciendo
1: cosas de mujer y se van los machos alfas a, a ganarse el jornal y a comer ahí, eh, como si vinimos de cazar. <risa> Zapi ¿tú qué,
4: qué opinas de Japón, Mamén? Uh, a ver, yo querría, querría dar datos que… Me gusta. O sea, soy empieza a parecer
1: un yo... podcast.
0: Empieza a parecerlo, no, que lo sea.
4: <risa> si no, solo, solo ser el tío de la economía, pero voy a ser el tío de los datos ahora. Uh, quería, un, un, quería decir una cosa que ha empezado a decir un poco Genos con lo de que Japón es un país súper, o sea, con una cultura de guerra muy, muy vasta. Eh, quiero recordar que España luchó con samuráis, ¿vale? Que esto es muy molón y se sabe poco eh, en Filipinas. Fuera de eso, esto es el dato molón, ¿eh? Vale, ya está. Eh, luego me gustaría decir que Japón es cierto que es súper cruel. De hecho, eh, tenía un campo de concentración que tenía un nombre por número, no me acordará el número que era. Pero básicamente hizo los experimentos a personas más crueles que ha existido nunca, en pos de la ciencia, supuestamente. Eh, y luego, lo que ha comentado Nefario, de que los... Como que quieren occidentalizarse, eh, yo creo que a Japón le ha pasado un poco como a Corea del Sur, que es que cuando hubo la... entre comillas, ¿vale? Porque no fue así, pero la invasión estadounidense, o sea, es decir, que pusieron bases militares a Estados Unidos y tal después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, empezaron como a copiarlos, por así decirlo y aunque hay bares donde solo pueden entrar japoneses, hay muchos bares que son prácticamente para extranjeros donde van las cazagaijins estas, o sea, las (risa) estas. que básicamente eh, quieren follar y y van a los extranjeros, buen sitio para visitar si vas a Japón y luego Japón, una de las mayores eh, cosas que yo le veo negativo y esto es o sea, yo creo que no lo ves a no ser que investigues o vivas ahí o vayas de viaje, y es que es lo contrario al individualismo es Japón, o sea, en Occidente somos muy individuales, nos han vendido siempre de tú eres especial eh, puedes conseguir todo lo que tú quieras tú, 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 ahí es prácticamente al revés o sea, ahí tienes que ser es la, lo que vende es la imagen de grupo de hecho yo creo que por eso y por que quieren eh, trabajar, en plan hasta los 30 no quieren follar prácticamente, o sea, solo trabajo, trabajo trabajo es el país con más suicidio del mundo si no recuerdo mal, o al menos sí. el país moderno con más suicidio del mundo y uno de los más altos con tasa de, depresi- de depresión.
3: Piensa mm. que tiene su propio bosque del suicidio.
4: Sí, sí, sí. Cierto, que se lió muy gorda con un youtuber. Se lió una muy gorda con el youtuber
0: este, Logan Paul, si no recuerdo. De aquí mal. un saludo a
2: Logan. Sí, a de
0: hecho, estaba Logan, ¿no? Por aquí. <risa> no, ya para, ya ¿Quieres que te, te cambie algo para que hables con un acento así estadounidense? <risa>
1: eh, Soul Black, bueno yo, yo creo que lo que comenta Happy es súper aceptado y por fin alguien aporta datos en este grupo y ahora bueno, Nefario también aporta bastante, ¿eh? el resto la verdad es que ver, hacemos broma, nos reímos y... Y, y somos <risa> no, pues, unos mierda,
0: ¿no? somos unos mierda. <risa> eh,
1: Soul Black, ¿tú crees que la experiencia... De vivir en Japón es diferente a la experiencia de ir como turista. Evidentemente me vas a decir sí, pero ¿en qué crees?
3: A ver, ¿en qué creo? A ver, vamos a hacer la lista. Eh, yo cuando vaya a Japón voy a llevar dos manetas. Una maneta pequeña con la ropa, metida dentro de una maneta grande, para ir a, a al barrio que nunca me sale el nombre, a, a dejarme eh, un año de, de sueldo, de salario.
0: Aquí es vara.
3: Aquí bajar a buscar todas figuras eh, <risa> exclusivas que me tardan un año en llegar aquí, a Canarias bueno, quitando eso sabes es... que si
1: vas a China las tienes por el mismo precio y más
0: barato <risa> sí. sí ¿y sí, sí, son sí. réplicas chinas en China? O... es que las de Japón probablemente <risa> salen de China, como todo Poner ¿made in China o made in here? <risa>
2: Hey, yo tengo un par de cosas y me ponen made in China, ¿eh? Y las compré ahí en Xavara. Claro, muy o sea, mal, ¿eh? Muy <risa> mal. Lo que hay.
3: Eh, bueno, volviendo a decir, yo creo que sí. Vamos a ser realistas. Eh, mmm, hay una cosa que, han de- que ha dicho Happy, que allá se fomenta, en Japón se fomenta mucho trabajo en equipo. Eh, aquí, eh, sobre todo en España, eh, es muy... Es muy raro fomentar eso. Es decir, como. Aquí, ahora mismo, yo que soy desarrollador, tener un equipo de desarrolladores que trabajan al unísono, Eh, el el dual. Ay, como no me acuerdo, eh, trabajar al unísono con una una persona en la misma tarea no es viable. No, entonces a día de hoy las empresas dicen que eso es un desperdicio de empleado.
1: Pero en Japón se ve. Pero una cosa solo, yo te quiero preguntar. ¿Tú vivirías en Japón?
3: Yo sí. Vale, yo pero sí.
1: vivirías porque pues, te pongo la cultura de anime y demás. Bien.
3: ¿eh? Yo, Básicamente, yo um, piensa tú que salió el Gojo of Tsushima, aunque no sé por qué no te lo has pasado.
1: Yo me y lo he pasado ya. tres veces, ya, por cierto.
3: La cosa es que lo
1: hayas jugado. Yo el gusto, si no, me lo pasé en PS4 como un campeón.
3: Ah, vale, vale. Pero yo sí, yo sí viviría porque es una cultura que siempre me ha llamado eh, el sumo, eh, la cultura... Yo practicaba Aikido. Oh. Entonces, ¿Puedes, ¿Puedes contarnos qué es Aikido? Oh, Aikido por... eh, se supone que es dicho... Voy a decirlo. Es el arte marcial que practicaban los samuráis cuando estaban desarmados. Es muy, Tiene mucha etiqueta mucha etiqueta, eh, el examen para, por ejemplo, para aquellos que no lo sepan, como cárate karate para subir de grado, se introdujo un amarillo, tal, no sé qué, no sé cuánto aquí tenía otro nombre que ahora no me acuerdo eh, el primer examen consistía en una parte de te decían una posición de, de cómo tenías que estar sentado y tenías que hacerlo
1: Vale voy a traducir un poco vale. el aikido, para aquel que no lo sepa es ponerse una falda y empujar a otros al suelo o darse con un palo Sí, 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 prácticamente.
4: prácticamente. El judo el mal. mal.
3: No, el judo el judo pijo. Vamos a, dejarlo, vamos a decirlo así, judo pijo. Bueno,
4: para, yo lo
3: Y para los que crean, digan, díganme un referente, eh, Steven Seagal. Okay. La, la mujer de Steven Seagal es la mayor eh, practicante, es la mayor artista marcial de este de Equido, del mundo.
1: Okay.
2: En paz descanse
1: ¿Ha muerto? Eh, ¿Murió Steven Seagal? No sé Las últimas
2: ¿Es películas, que películas que lo
3: es Las últimas películas que he visto es más fácil saltarlo que rodearlo <risa> no,
1: Le llaman le llama la órbita. Rafa comenta eh, La disciplina es la gran diferencia Creo que tiene un dicho que dice algo parecido a esto. La disciplina tarde o temprano ganará a la inteligencia bueno, también te digo que una bala a tiempo también ayuda
0: mucho,
4: ¿eh?
0: <risa> una colleja a tiempo pero, salva vida.
3: Pero soy, hay, una cosa que, hay una cosa que no me gusta de China. Yo que soy mmm, fanático de manga. Eh, y ahora voy a... Esto es para más 18 eh, uh. Piensa tú que ellos tienen un género dentro del Entai que se llama Loicom, que está bien visto que para aquellos que no lo sepan es tener sexo con niñas pequeñas no.
1: Madre, Madre mía Zula, que un, estamos entrando en un, un territorio complicado
3: territorio fornagoso Por eso te, te digo que una de las cosas que yo quiero comentar, que las cuales no me gustan de eso, que eso sea bien visto por decirlo de alguna manera vale, y yo lo ya. Vale
1: Eh, voy a hacer una pregunta a Nefario Nefario, primero son dos preguntas, ¿tú vivirías en Japón? y segunda ¿crees que tenemos idealizado Japón y que vivir allí es una realidad diferente?
2: primera pregunta, mi respuesta es no y segunda pregunta, sí
1: bueno, argumentamos un poquito. Gracias, gracias por tu extensión. Sí. en aprobido, la respuesta. Va aprobado, ha aprobado. Tiene un 5. No, y ahora,
2: libro.
0: Y ahora explica tu respuesta. Mira,
1: vamos a tener un aprendiz, ¿vale? O sea, eh, no, no, tenemos, aquí, tenemos aquí un chat interno. Pinefario, joder, tengo un tema, quiero sacarlo, tal, tal. Se lo saco y no, sí, gracias.
2: Macho, me iba a explicar ahora. Gracias
0: y hasta la hueca.
1: Y como vuelvo a preguntar eso, te doy hostia. Dale,
2: por favor, eh, sí, exacto vale, eh, bueno yo por ejemplo, sí que tenía muchas ganas de, de eso, ¿no? en plan, pues yo quiero ir a vivir a Japón y, y quiero buscar un trabajo ahí y tal, y entonces cuando viajé a Japón era un poco una prueba de decir, hostia, a ver qué tal es para el futuro, ¿no? Eh, bueno, a ver <risa> después del viaje ¿volvería a Japón de vacaciones? sí, eh, yo quiero ir un par de, de veces más y, pero ya está, no, bueno, trabajaría ahí ni de puta coña eh, y vivir muchísimo menos primero, tecnológicamente como he dicho está bastante muy atrás en, el, en lo que es el uso de la tecnología al día a día yo, por ejemplo me he acostumbrado a utilizar la tecnología para todo y aparte no, que el efectivo ni exista y yo sin eso pff, apenas puedo, puedo vivir luego tenemos el hecho de que el, la... El, la lo que es trabajar ahí, ¿no? Eh, estamos hablando de, de una mentalidad japonesa donde el trabajo es lo es todo, ¿no? Entonces, claro, eh, el que viva ahí que se prepare para unas jornadas infernales de trabajo extremo, de mucho, mucho estrés, y es una, es una filosofía de, de trabajo que ellos tienen y, y es así. <risa> o sea, no, 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 tiene, no tiene de otra, o te adaptas o no, luego tienes que aprender, bueno, aprender no, tienes que saber hablar japonés, no te van a pedir que lo sepas leer, pero sí que hablar, y es bastante complicado. Eh, no sé, yo creo que para vacaciones, o para una temporada, o por ejemplo si tienes mucha pasta, y quieres estar ahí un par de meses, cojonudo. Mm. Para vivir, creo que es la peor decisión del mundo. No es un país. Creo... Bueno, eso es un poco lo que... a tu segunda pregunta, ¿no? Mm. Es que Japón lo hace tan jodidamente bien. El hecho de. Oye, mira qué guapo soy. Pero como te acerques un poco, soy peor que un orco de, de Mordor, ¿no? <risa> de Mordor, <risa> sí, sí. Es, que, es que es eso. Te vende una imagen que es espectacular. Pero es que la realidad es. Tan jodidamente distinta, pero tan distinta, que al final, cuando vas ahí, al final de tu experiencia, dices, joder, me lo he pasado increíble, he visto mil millones de cosas, he comprado no sé cuánto. pero luego te pones a pensar más seriamente y dices, viviría ahí, y uff, ahí yo creo que ya cambia, eh, pero sí, hay que, hay que vivir la experiencia para poder saber si... Sí, sí, de verdad es así. Supongo que habrá gente que no, que dirá, hostia, pues me, me encantaría vivir aquí, pero yo no lo recomiendo. Paesama, perdón. Eh...
0: <risa> por favor, cierra el X video. <risa> perdón, perdón. Es que estaba preguntando por aquí por ti,
1: nefario. No, un
0: acuario,
1: un tema eh, <risa> Bueno, chicos, vamos a cerrar el tema Japón, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a Corea, Corea la mala. No la buena, ¿vale? La mala. Y ahora nuestro... Uh. Ah, mira, dice, yo fui... Perdona, Doc, que no te he leído. Yo fui a Japón un mes y fue lo mejor del mundo. Yo igual, yo estoy de vacaciones un mes. Y, y me, pareció, me pareció brutal. Pero coincido mucho con lo que dice Nefario, ¿eh? No yo es, es que... lo mismo ir como turista con dinero en el bolsillo que vivir allí y ya ser
0: uno de ellos. Hmm. Yo es que pienso lo mismo. Yo creo que para vacaciones sería probablemente una de las mejores vacaciones que podríamos tener más sabiendo de, del tipo del que somos todos y tal, que, que nos encantaría esa cultura. Pero Total. yo creo que me chocaría bastante vivir en ese, en ese país con esas con esas Yo costuras. creo que hay países
1: mucho mejores de Asia para vivir, siendo mm-hmm. Occidental que va a ser mucho mejor que Japón, sin duda. También tengo una tiene? cosa, ¿eh? eh, eh no, bueno, China, China lo malo, que también eso no lo he comentado, lo malo que tiene China para vivir como Occidental es que pierdes Google. Y flipas perder Google, ¿eh? Lo que es, o sea, tienes VPN, todo el rollo, pero te va lento como un demonio, ¿eh? O sea que... No no todo es un puto juego, ¿eh? Entonces, <risa> eh... El, el tema es... Doc, si quieres, ponnos un poco cómo ha sido tu experiencia de Japón y lo leemos, ¿vale? Eh, y por cerrar tema Japón, vamos a, a irnos a Corea la Mala, ¿vale? Y después de Corea la Mala, vamos a hacer unas bolas extra de otros países asiáticos que yo quiero contar un tema así rápido que os va a molar y tenemos a nuestro corresponsal ah, perdón, perdón, un último apunte de, de Japón que se me ha olvidado, Japón, hay que ir con colegas frikis, tenerlo claro o sea yo estuve igual que, que Doc, un mes más o menos, me fui con mis colegas frikis de España, y no hay mayor gozo que ir a la Tokyo Tower, al museo de One Piece, y ser un puto friki,
0: y se la y gozaron se gorearon, como perro, frikis.
1: nos hicimos como 500 fotos en un puto museo, <risa> o sea, voy pues, al pues, puto pues. lubre, ¿eh? yo he estado en el lubre y me aburría como una puta ostra. He ido al Louvre y decía está es la Mona
2: Lisa, pues mis Vaya mierda. ¿Fuiste al museo de Totoro o no? Porque es el que mola.
1: Sí,
0: al del concurso también está. <risa> ¿Eh? Que aquí no cuela.
1: Nuestro corresponsal mio eh, eh, Soul Black de Corea del Sur, eh, ¿qué tienes que contarnos de Corea? Del Sur? Corea vale, la yo... mala,
3: de Corea la mala. Eh, ya hemos hablado, eh, anda, hemos hablado que se utiliza mucho en Line. En Line, para que no recuerda, fue.
1: ¿Ah, en Corea también? En line sí,
3: se también. Fue, se, se, pero voy a hablar de la que yo he visto porque tengo un familiar que reside en Corea y se la he visto. Me ha, me ha parecido. ¿Cómo se
1: la visto, ¿Sobla? ¿Que Estamos hablando de que.
3: Eh, coño, de le he visto, visto la aplicación. La aplicación... Ah, vale, vale, perdona, perdona. La aplicación, la aplicación. Se llama Cacao Talk. ¿Cómo? Y Cacao Talk.
4: ¿Qué les pasa con el cacao, tío? ¿La cacao es más de ¿Cacao Games?
3: O, o, la, pongo, la pego aquí en el, el nombre, para que quien la quiera que la busca. Todo con K. Y la mayor diferencia o una de las similitudes por así decir, la que tiene con We, con la que hemos hablado de WeChat, es que puedes reservar sitios, cine, eh, reservar en restaurantes y demás. Y además, es un globo. Uh-huh. Tienes, es un globo. Claro. Es un servicio de mensajería instantánea, con varias aplicaciones, entre ellas reservas y demás, y la de pedir a domicilio. Y después tenemos la, eh, la más tenemos su red social muy utilizada, que es Seaworld. Es una especie de Facebook, pero que tiene, le da mucha más interacción al mundo. O sea, porque puedes personalizar a un nivel un poquito más adelante, con wallpapers y demás. Y después hay las dos más utilizadas, las otras dos más utilizadas que a mí me no me gustan, no me gustan, pero porque no me gusta esta música. Son uh, I am Lip Display, que es para escuchar en directo a tu grupo Capó Favorito, y V que es básicamente lo mismo. Es para ver eh, shows en directo de Capó. Okay. A- hablemos, hablemos un poco
1: del capó. porque igual que decíamos que el anime es algo cultural de, de Japón, el K-pop es algo bastante cultural de Corea. Eh, happy o oye, quien quiera los dos, quien quiera primero, ¿qué conocéis del, del K-pop?
4: Yo el uh, abuso los, a los K-popers. No abuso sexual, ¿eh? Me, me refiero a que los K-popers son prácticamente esclavos y luego encima la discográfica se lleva el 90% de sus sueldas. O sea, son estrellas fallidas, son Britney Spears, chinos. ¿eh? Sí, sé. Bueno, en co-
1: aparte de eso, nada, Pero, no me
4: gusta el género.
1: O sea, pero, pero, pero,
4: vale, en plan, son
1: estrellas fallas. ¿Por qué lo dices? ¿Has visto algo de K-pop? O sea, ¿qué conoces de ellos? ¿Qué has visto?
4: Cuéntanos, definíanos
1: visto... un poco qué es el k
4: eh, A ver, hay una, hay una empresa eh, coreana que iba a salir en bolsa en Estados Unidos y empecé a mirar el, mer- el mercado eh, de valores de Corea y a partir de ahí empecé a ver eh, escándalos eh, con temas monetarios que había en Corea y la, el 90% de escándalos que ven monetarios son de discográficas y de multinacionales con los capopers y básicamente era eh, similar a lo que hacen ahora con los gamers, de que les ponen como una casa gamer y todo esto, pues similar pero con los capopers, o sea, hacen como una especie de operación triunfo, eh, pillan a los Viene que sean así mal, que, bien o mal. que sean así guapos y que no sepa si es tío o tía y que sean así con cara muy como de niño pequeño los meten en una casa y los hacen trabajar como cerdos hasta que tienen 20 y cinco años o así, y luego los mandan a tomar por culo con poco dinero en el banco y, bueno, estaría día
1: eh, Totalmente, totalmente. Yo creo que, que, que Corea tiene un o sea una diferencia, si, si tuviésemos que definir con una palabra que está feo, ¿vale? Definir con una palabra tanto Japón como China como Corea, yo diría que Japón es una cultura muy basada en esa imagen de honor o de, de el ejemplo perfecto, China es más rollo eh, trabajo-producción, trabajo-producción si soy una persona de éxito, reconocimiento diría, si una persona de re- éxito soy, soy importante, y creo que, que Corea es muy estética es una, es una fachada constante so, oye, tú qué? Más
4: sí. Que sí, operaciones pero, estéticas,
1: ¿no? sí, de hecho hay viajes, hay viajes de salud, de, de eso lo he visto yo en, en China, de que viajas a Corea, por precios no muy altos, para hacerte operaciones estéticas
4: Es que me parece una locura
1: Sí, sí. es un un negocio en sí mismo, se llaman viajes de salud. De hecho, creo que son así. Soy ¿tú qué qué conoces de Corea la mala? O sea, ¿cómo definirías (risa) esa cultura o qué
0: destacarías? Es que lo más que se oye es el tema del K-pop ahora o últimamente. Sinceramente. ¿Qué destacarías del K-pop? Sí. Del K-pop es que hay demasiado. (risa) 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 Hay pero pues no entiendo nada y no sé por qué se les adora tanto. Coño, sé sé con... que es como, como la época que tuvo Backstreet Boys y demás, tío, pero no entiendo cómo hay tanta variedad de grupos y tantos fans para todos.
3: ¿Sabes lo ¿verdad? triste? Por decir triste. Eh, aquí en España se está viendo el boom de las novelas core- eh, turcas. Pero... Eh, eh, in, ¿Sabes? Para la gente que no ve no consume mucho Netflix y demás, pero la gente que consume que le gustan las novelas y todo eso, y que consume Netflix, HBO y demás, eh, hay un... No sé cómo se llama el término. Hay novelas coreanas en eso y la gente está enganchadísima a esos actores. Sí,
1: la, eso os iba a preguntar ahora, que si conocéis algo de las doramas, se llaman.
3: Eso, doramas. Vale, y aparte de eso... Pues, Netflix están
1: poniendo a... un huevo, ¿eh?
3: Ahora. Eh, sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí está petado.
3: En el chat os he dejado un manga, Esto es un manga... Pero habla, es, está basado en Corea, en mafias coreanas, pero habla de cómo está la prostitución y las leyes en Corea referente a las prostituciones. Para que lo sepáis, en Corea está prohibido a, eh, ejercer la prostitución. Prohibidísimo. Hay burdeles y los burdeles, se, como máximo, se dan besitos.
4: Bueno, y eso, Para que pues lo Japón mientras no bajón, sea vaginal,
3: ¿no? no, 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 no. Eh, después, hablan del Capó También hay un. Hablan del capó y de cómo. Y de cómo es la industria del capó. Del juego en Corea. Solo hay tres casinos legales y son del Estado. Ahora me supongo que habrán más. Y demás cosas. Es un manga que yo os recomiendo, es uno de mis favoritos. Está terminado, así que leánselo.
1: Está aquí, es un Sí, ¿Le echaremos... le echaremos un ojo. A mí el manga me mola bastante, o sea, le echaré un ojillo. Eh, Nefario, eh... ¿estás ahí? Eh...
2: Sí, sí. No sé. Ah, estoy vale, aquí. vale. Perdona, Estás
1: en estoy activo, bolivista. no estás moteado. Es un o no? En un entorno que se puede hablar,
2: ¿no? A mí me llaman Jesucristo, porque estoy en todos lados. Sí. ¿Qué
1: opinas tú de Corea, Golfo?
2: Mira, yo pienso que estamos en un podcast de tecnología, mucho capo y mucha hostia, y aquí nadie habla de Samsung, que, que es el gigante tecnológico de Corea del Sur. ¿Pero eh, ¿cuál es el gigante tecnológico? ¿Samsung? ¿Samsung? Sí, el que mis huevos en, el, en una... <risa>
0: la pena es
2: que la gente no sepa todo lo que se
0: habla por detrás de de las voces
3: un día
1: vamos a a abrir el chat interno que tenemos aquí, porque nos vamos
3: diciendo cosas y tal, pero es que lo
1: peor es que los comentarios que ponemos por el chat no es que sean oye, esto está flojo, esto hay que mejorar esto no sé qué, sino que nos estamos medio insultando poniendo gifs eh, tal, o sea, es difícil hacer este podcast porque realmente estamos haciendo dos podcasts. O sea, uno en el que hablamos y otro en el que
2: que Ya a veces hay, hay, hay como una fusión, ¿sabes? Un crossover. Pues sabes. ¿Qué? ¿El, spin-off
0: va a ser el
2: spin-off. El spin-off. Samsung, por comenta. ejemplo, eh, que muchos consideran a Samsung como el, el Apple de Android, ¿no? Y Samsung, la verdad, que es, un, es una empresa que está súper, súper fuerte y que el Apple de bien.
1: Android que desgraciado
2: bueno, ahora, todos sabemos que el Apple de Android es Pixel ¿No de Apple? yo dije mira estuve viendo con ella y me parece el Apple de las aguas Venga, vale, perdón <risa> um, espera que me, me he perdido Sí, oh, es vale. que
1: es, es, sí lo que dices es, es verdad, ahora lo comentamos perdón
2: um... Que, bueno, es que, por ejemplo, en, la, en las listas de, de, de ventas de dispositivos móviles eh, de nuestro país, bueno, y del mundo, siempre están, pues, las típicas marcas, ¿no? Están de las más vendidas, Apple, pero también está Samsung, que venden muchísimo y que es una empresa súper top, y que, bueno, que yo creo que sorprenderá. Eh, la verdad es que, por ejemplo, eh, cuando hablamos de China y hablamos de, de esas empresas como Xiaomi, que, por cierto, ojo, ojo, oh, Xiaomi, ojo, Xiaomi. Ojo con oh, Xiaomi. Que viene.
1: Eh, Xiaomi ya oh. está aquí, pero...
2: Pero... <risa> no, pero pero no, lo que podría. En <risa> pero vendrá. En China yo
1: he visto auténticas barbaridades.
2: barbaridades que, tienen, que, que tienen sus propios coches, Xiaomi, por cierto. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno... Eh... Y que son muy buenas marcas que están todavía eh, creciendo todavía más. Pero, por ejemplo, Samsung Sensor de China es una marca que está compitiendo cara a cara con marcas como Apple o Xiaomi mm. o, o todas estas,
1: ¿no? Javi, mm. ¿tú quieres destacar alguna otra marca coreana?
4: Eh, no, bueno, yo sabía que elegera... Bueno, no, sabía. Creía que elegera coreana, bueno, ya he visto que sí, por el robotito sí. de Zoya. Pero <risa> <risa> más allá de eso, no... No sé, yo, yo es que soy de marcas chinas en teléfono desde hace 5 o 6 años. Me parece el mejor que haya precio y mejor en general. Yo tuve un profesor...
1: Eh, ay, perdona, 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 Happy. ¿Tú eras full no, 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 Samsung? Eh, no, no, fuck, fuck. Que le he dicho full ah, Fuck, fuck, Samsung. No
4: fuck oh. Samsung, no me gusta.
1: Hostias. Eh, yo tuve un profesor que, que trabajaba como un carro importante en NG, España y decía a los notas que en su empresa les gustaba trabajar muy duro porque decían que Corea era eh, un país como, muy montañoso, como muy duro, como muy poca travesía y que son gente recia. Y digo anda, pero si está y Corea la buena, que os va a dar cualquier día, payasos. <ríe> bueno, va, eh,
3: llevamos. Sí, perdona, perdona. Subla. Sí, por Corea la buena y Corea la mala. Eh, para decirlo así, eh, la franja que separa a la Corea de la buena de la Corea de la mala, un detalle un detallito, eh, lo máximo que una persona se puede acercar son a 40 kilómetros antes del primer control, 40 kilómetros no puedes acercarte más uh-huh. un detalle y no pueden bueno, sea, po-
1: poder puedes acercarte, otra cosa es que vuelvas
4: sí, básicamente
1: <risa> eh, chicos, vamos a salir de Corea ¿vale? de la Corea la Mala eh, y vamos ahora a lanzar bolas extras, pero llevamos ya, ya una hora y media después, que ya tendríamos
2: que ir cortando, ¿vale? Y ahora vamos a correr a la buena, menos pues. Y
1: ahora venga, bueno, claro. no, ahora van a ser bolas extra, ¿vale? Cada uno que cuente si quiere, y si no, no pasa nada, cada uno esto es libre. Alguna historia o que quiera destacar algo de algún otro país de Asia, ¿vale? Eh, simplemente como. Y lo comentábamos rápidamente y demás para, para no alargarlo mucho, ¿vale? Yo, voy a empezar yo. Yo quiero comentar el caso de.. Eh, Birmania ¿Vale? Eh, ¿Sabéis cuál es el buscador número uno en Birmania? ¿Cuál? Cuéntalo el, el que adivine que si no lo ha visto por ahí en internet Tiene premio Es Decir, decir, al azar Birmania, Birmania.
2: Sí. Eh, Bing
0: Es que es lo que se me ocurre tío. Bing
2: El del pato <risas> El Hostia, del
1: pato El duck El duck, no, no, no Vale, el buscador número uno en Birmania Es Facebook. Ok. Efectivamente. What the fuck. Eh, En Birmania, cuando tú compras un móvil, te viene con Facebook descargado y te obligan a hacerte una cuenta en Facebook. ¿Vale? Cuando te estás comprando el móvil. El gobierno birmano lanza sus mensajes oficiales a través de Facebook. Oficiales. ¿Vale? O sea, Facebook, súper curioso. Se ha convertido en la herramienta número uno de comunicación en Birmania. De hecho, esto sale en el documental del dilema de las redes sociales, lo que pasa es que sale de manera muy tenue, ¿vale? Pero bueno, sabéis que en Birmania hace poco ha habido eh, rebeliones, están ahí de guerras, bueno, están liando tal. ¿Qué pasa? Que el hecho también de que Facebook sea el eh, eh, internet para ellos ha ha puesto a muchas personas en común, pero también ha... vamos a decir, crecido la, lo que es la presión o crecido lo que es el, la agresividad entre grupos lookalike, porque una cosa que hace muy bien Facebook es que te enseña contenido que es apto para tus gustos. Entonces, si resulta que vives en Birmania y lo que te mola es apalear a una determinada población, resulta que hay grupos en Birmania que salen radicalizados sobre el tema de tal, y por eso ha habido también tanto conflicto interno, ¿no? es decir que los look like están muy bien, pero cuando tienes cierto perfil a veces no están tan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo quería destacarlo, mirarlo en YouTube, poner Birmania Facebook, que vais a flipar, y es un tema bastante llamativo y bastante curioso cómo cambias de país y cambian todas las reglas del juego y son mundos diferentes. Eh, Soyer, ¿qué, ¿qué nos quieres contar de Asia? ¿Tienes algún país así para destacar o alguna historia?
0: Bueno, tío, eh, a mí me encantaría... <risa> me encantaría poder viajar a Tailandia wow ¿para qué? <ríe> y no por lo que piensa Happy eh. ¿se, se oye a Happy de fondo?
1: a mí también que te veo venir
0: cachoperro pero no sé y si yo me... he visto esta
1: semana en Tailandia tres
0: veces
4: <ríe> no me puedo sentar
0: pero pero siempre ha sido un país que me ha llamado mucho la atención aparte de, de lo obvio de, de Japón y China Siempre me ha llamado Tailandia como país asiático a, a descubrir. Yo la verdad es que la,
1: la gente que conozco que ha ido de Tailandia se ha ido mucho eh, Te diría que el 95% se ha ido rollo mochileros.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, siempre vuelven diciendo que es un país increíble y que la gente es súper
0: amable y, es y no es conocido a nadie que haya tenido una mala experiencia. Es que me, me encantaría poder vivir esa experiencia. El poder ir a, a, ver, yo... a conocerlo el país.
1: Yo lo más lo más parecido que conocí, conocí así como un país más en desarrollo, no tanto como un China, un Japón, un Corea del Sur que no ha estado, fue Taiwán, vale. Mm. Taiwán tiene un componente todavía muy chino, pero es muy liberal. Y es verdad que es se respira otro ambiente, vale. Son súper amables, súper cercanos, súper barato todo. También te sientes como cierto cierto rey ahí, porque con pocos euros haces una vida de rey. Eh, y son países que también creo que te enseñan esto es una frase así de mi cosecha la podéis apuntar, pero luego si la citáis nombrarme, ¿vale? Mundo mundo exterior creo que te da mundo interior bajo mi punto de vista Venga, vamos
4: rápido Eh, eh, Happy, venga, país así que quieras destacar o, o anécdota o lo que sea Yo como fan del liberalismo económico, pues Singapur obviamente que es casi todo privado Y por cierto, para los que defienden tanto la sanidad pública, la mejor sanidad del mundo es de Singapur y es privada. Y no se puede tener chicle por la calle, es ilegal.
1: Singapur también (ríe) tiene. eh, También, Happy, tú me corregirás que seguro esto está más puesto. También tiene uno de los mayores hubs de empresas de toda Asia, ¿verdad?
4: Sí, bueno, es que el problema de Singapur es que el. O sea, como que promovió muchísimo también el, el ingreso extranjero, tanto de gente como de empresa. Y bueno, fue una cosa muy rara, pero, pero Singapur Singapures topen casi todo lo que quieran. Ya. Es verdad que los pobres ahí son muy pobres, pero hay pocos.
1: Ya, ya, ya. ya. No, pero yo lo he visto... Yo, de hecho, intenté irme allí a trabajar. Porque veía que era una uh-huh. opción, una buena entrada a Asia para extranjeros. Sí. Ahora. Bueno. Pero bueno, puede ser una opción. Quizá, quizá el próximo podcast lo hagamos todos en, en Singapur. ¿Quién sabe?
4: <risa> Singapur está muy bien. Sobre todo en tema de inversión, tienen impuestos muy bajos y está Correcto. bastante bien y te piden inglés ni y demás no, ¿no? Eh, esto, sí. sí sí
1: sí sí muy bien ahora es que muy interesante el modelo Singapur, Singapur ¿eh? ahora es una pena porque me, me molaría que profundizáramos un poquito más eso. pero bueno así tenemos excusa para hacer otro podcast de este estilo eh, sí. Sol Black país a destacar así que te molaría aparte de Corea que lo has comentado además algún otro alguna bola extra
3: no yo estaba el que quería destacar ya se me ha adelantado Happy pero uh-huh. eh, pero es que voy a decirlo voy a destacarlo el mismo Singapur pero por algo otra cosa ¿Vale? eh, lo que nos está pasando en Europa en Europa es que las grandes ciudades están llenas de contaminación porque no hay espacios verdes hay muy pocos espacios verdes tenemos que ver nada más que ver por ejemplo Nueva York que solo tiene su gran central par y ya no hay más parques apenas hay parques pues una, una solución que han hecho ellos son eh, granjas y jardines verticales. Eh, muy interesante. Que es algo que hay que tener en cuenta porque al tener poco espacio, a ser vertical, liberan mucho, eh, no contaminan tanto, o sea, recogen la ciudad no, contami- no, no tiene tanta contaminación por la, por la fauna. Sí, y además,
1: creo que es algo que está bastante relacionado con la naturaleza, ¿no? Pero igual que un pen erecto crece hacia arriba
0: porque un jardín no va a poder crecer hacia arriba,
3: ¿no? En eh, el sentido del mundo. Básicamente.
0: Estás llamando bueno, toda, pan, toda la anatomía a su punto álgido.
1: <risa> todo para arriba, como siempre. Estoy tomando cuando eres mujer y tienes cierta edad que va a tomar. Bueno, eh, Nefario, eh, <risa> ¿algún país o bola extra para
2: destacar? Sí, eh... Um... ¿Cómo se llama? No. Eh, a, a mí me, me interesa mucho Australia, que aunque se aleja un poco del continente asiático. De, un poquito. Sigue siendo, sigue siendo Asia, al igual que Canarias es África. Me eh, eh, gusta porque los propios Canarios, una vez que salen ya de la zona
1: territorial, ya nos vemos empiezan con... a darse cuenta de que eso es un país africano. A ver,
0: esto es algo que hay que asumir ya desde que eres joven, tío. Somos africanos, punto. Somos una puta colonia española, nada más.
3: Y si quieres te digo, te digo un detalle como independentista que podríamos ser. Pero eso para otro lado.
2: Yo soy independentista escocés, pero canario no. Bueno... Eh... Hablamos de, de, de Australia, ¿no? Por ejemplo, me gusta porque, por ejemplo, ahora mismo eh, a nivel tecnológico es un, es un hub tecnológico que está, eh, que está en alta, ¿no? Está contratando muchos... Eh... Eh, muchos expertos tecnológicos eh, y me encanta, como porque sabéis, el que no lo sepa, en Australia todo te mata. El, el hecho de que lo que no te mata te hace más fuerte, en Australia son inmortales, porque es que <risa> es, es imposible no encontrar algo que, de, que no te mate. ¿sabes? En Australia Entonces, te
0: eh, mata la vida.
2: Te mata la vida. <risa> eh, me, me gusta el uso que tienen la, de la tecnología para, bueno, pues para prevenir todos esos casos. De hecho, vi una imagen. Sobre un prototipo de un canguro robótico. Que, bueno, no... <risa>
0: ¿Para qué? ¿Pa qué? ¿Por qué? <risa> total, el por total. qué está ahí, pero...
2: El, el ¿Y, por qué? ¿Por qué no? <risa> ¿Y por qué no?
1: por qué no? Porque se puede, pues somos australianos.
2: Hello, mate. <risa> ¿Por qué darte un puñetazo de un canguro no es suficiente? Mejor darte un puñetazo mecánico, ¿sabes? <risa> Vale, el sueño húmedo de cualquier
0: australiano ¿quién lo da? claro, que te dé una patada un canguro hidráulico
2: hombre, yo si voy a, como turista, voy a Australia y no me llevo una hostia un canguro, me sentiría viaje perdido ¿sabéis dónde, dónde hay dónde hay muchos canguros,
1: como decía Albiol, de, de la selección española?
4: en Austria en Austria <risa> sí, está ha la verdad es que está. No, no. <risa> eh
1: no, dice, ¿Qué es lo que más te gusta de Austria? Dice, los canguros
4: Los oh, canguros, loco <ríe> Ay,
3: Viva ay, ay, el gran con español
4: Total
1: Bueno va, tenemos una encuesta para, para despedirnos Y para cerrar Que eh, vamos a... ¿Lo tenemos listo, Sawyer, Te doy un poquito de margen ahí Y me hago una introducción o cómo Dame puedes?
0: ahí un poquito Introduce pues la y la pongo
1: Una pregunta que sin duda cambiará el significado de vuestra vida que sin duda estabais esperando este momento, habéis llegado hasta aquí solo para este momento. Tras duros años de trabajo y esfuerzo, el significado de la vida, todo se basa en esta pregunta. La pregunta es:
0: ¿vivirías en Asia? Y ahora responder todo el mundo. Y
2: que respondí. Yo respondí porque. Ojo, eh, hay un no, un sí, un no. Uf, ¿Cómo? Uf, uf, Venga, uf. gente, vamos a Asia, coño. Ah, oh, se, se levanta, coño. El arroz es lo mejor.
0: Con la mano derecha, con la mano izquierda. Con la mano
1: derecha levanto el imperio japonés, con la izquierda el chino y con la, la polla el coreano. Así soy yo. Así soy yo. Así voy yo,
4: chicos. Esto no es un juego, ¿eh? No es
1: un juego. Ver, esta, esta puta encuesta no es un juego, ¿eh? Sé que todo el mundo votar. Hijos de hostias, ¿eh?
4: ¿Visteis el otro día decir eso a Berto Romero, tío? Sí, sí, ¿No? sí. sí. ¿No? Es, no, no, es muy es bueno. Buenísimo.
1: Vale, me encanta que seamos nueve y, y, y haya tres que estén ahí rascándose los huevos a dos manos. Qué bonito. ¿Quién ha puesto que no? Tengo curiosidad. ¿Quién ha puesto que no? De chat Yo, y sé, de no. Yo sé
3: quién ha puesto que no.
1: <coughs> ¿Quién ha sido
3: Lady? ¿Quién ha sido? Andy, has sido tú,
1: Andy? Uf.
3: Andy, ¿se has sido tú, Andy?
1: Se
0: trasca la magia.
1: Terrible noticia lo que acaba de suceder en este chat.
2: Esto solo se arregla con un garlic...
1: almir <risa> me ha dejado de piedra. Bueno, eh, todos sí, exceptuando la única africana de, del chat que ha decidido votar que no, porque vive mejor en su, en su camita de nido. <risa> en fin. Bueno, eh, chicos... Nos vamos de Raid, ¿no? Nos vamos
0: de Raid, Ito. Nos vamos de Pi. ¿Dónde nos vamos de Raid, oye? A ver, yo les quiero presentar a un jugador de Call of Duty. Lo conocimos hace muy poco. Y está en el top 2 España de Kills. Y en el top 16, que me, que me ha sido actualizado ahora mismo. Top 16 mundial.
2: Dios... ¿Con Chetos o sin Chetos?
0: Sin Chetos, porque juega en Play.
2: Uh.
0: O sea, es el top 16 del mundo jugando con un mando.
2: Hombre.
1: Bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cuánto le mide? Ahí.
0: <risa> Dejo que se lo pregunten cuando lleguen al chat, ¿vale?
2: Venga, es lo primero que voy a hacer. Me <risa> ¿Cuánto te mide? <risa>
0: <risa> vale, chicos. Pues mil gracias por, por acompañarnos un un viernes más en en este canal gracias Geno gracias Happy gracias por venirte de invitado hoy gracias Soul y mil gracias Nefario muchísimas gracias a todos
3: nos vemos la semana que viene
0: bueno yo
1: creo que antes de despedirnos lo voy a decir a Fuchan que sea él el que que Fuchan, Fuchan ven, ven, sal del baúl ven aquí joder. Estás de nuevo, coño ven
0: ¿qué pasa? ¿qué pata!
1: ¿Qué, qué, ¿qué diga? Di... venga, despierte de esta gente ¿Pero ¿qué digo? ¿qué digo? despídete de esta gente, hombre si es así, coño, dilo bueno, chicos nos vemos el próximo día en
0: de charlita <risa> <risa> bueno, <risa> gente mil gracias a todos bueno,
1: chao, chao, chao muchas gracias
2: Ladies and gentlemen, if you'll take your seats, please. Our tour of the world's famous Sea of Tranquility is about to begin. A sightseeing tour
1: on.